0: Olá a todos e a todas, bem-vindos à oficina, eu sou a Cláudia e este é um podcast para nos inspirarmos a viver de uma forma mais simples, feliz e consciente. Olá, olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Oficina. Esta semana eu estou a gravar de Guayaquil, acabadíssima de aterrar das Galápagos de volta ao continente. Estamos na cidade de Guayaquil agora, onde vamos ficar amanhã para planear o resto da nossa viagem, porque já não temos assim tanto tempo para chegar à Patagónia. ainda estou um bocadinho abananada, porque... As Galápagos foi uma experiência tão arrebatadora, tão linda, tão mágica. Foi com alguma tristeza que hoje deixamos a ilha de Cristóbal porque, de facto, não apetece sair nunca de lá. E, não sei, com as Galápagos a sensação foi mesmo de que estamos de férias. Não temos de fazer nada, não temos de planear para é que vamos a seguir, não temos de pensar que transporte é que vamos apanhar e passar dias dentro de autocarros e... E ainda que a viagem em si esteja a ser muito especial, a viagem às é Galápagos de repente fez-nos parar verdadeiramente e apreciar apenas aquilo que a natureza tem para nos dar foi super, super mágico e nós estávamos com muitas dúvidas se devíamos ir às Galápagos ou não porque foi assim um grande investimento que tivemos de fazer para ir às Galápagos e valeu completamente a pena todos os cêntimos que gastámos nestas ilhas porque foi mesmo mágico antes de avançarmos para o episódio desta semana quero dizer-vos que esta semana não recebemos nenhuma review no iTunes o que me deixou assim como um bocadinho triste porque eu adoro ver as vossas reviews e adoro partilhar aqui as reviews, portanto, este é o momento em que eu vos vou pedir para, por favor, quem tem uma conta no iTunes, que partilhe, que deixe a vossa review, eu recebo tantas mensagens de pessoas a dizer que adoraram o podcast, não faço ideia se têm uma conta no iTunes, mas quem tenha, por favor, partirem a vossa review para que o podcast possa chegar a mais pessoas. Quero também atualizar-vos que o post da Ana Ghostoli não foi atualizado no blog, porque a internet nas Galápagos estava muito mal e foi tipo não sei, não sei como é que nós conseguimos sinceramente pôr o episódio da semana passada no ar, porque, não sei eu nós fomos a um hum. cybercafé de propósito, supostamente o um sítio com a melhor net na ilha onde estávamos, em Isabela e não conseguimos ir Tentámos ninguém, já estava quase e depois não deu e depois comprimimos o ficheiro e lá conseguimos. Portanto, foi mesmo um milagre, mas houve muita coisa que não ficou feita, nomeadamente o post no blog, que entretanto já está atualizado no blog, quem, quem não ouve o podcast ou quem gosta de ver no blog, já pode consultar através do blog. Então, vamos ao episódio desta semana e esta semana eu trago-vos um desafio que nem sequer estava nos meus planos. E eu espero que estes desafios que eu vos tenho trazido, estou a referir-me ao meu corpo em amor e estes, não vos estejam a assustar, no sentido em que cada episódio vai ser um desafio. Estes são desafios muito diferentes, o meu corpo em amor é um desafio que nós temos pela frente para o resto da nossa vida, não é? Há sempre coisas que nós podemos melhorar. No nosso, na nossa relação que temos com o nosso corpo e no nosso amor próprio. Ao passo que o desafio que vos trago esta semana é um desafio para o próximo ano. Então, este episódio é todo, todo centrado num livro que eu li a semana passada. E é engraçado porque este livro já estava na minha biblioteca do Kindle desde o início da viagem. Eu antes da viagem descarreguei alguns livros que queria ler... E de repente chegou-me às, às minhas mãos, mesmo na altura certa, eu não fazia ideia do que se tratava. E de repente comecei a ler, e isso chegou mesmo na altura certa, e vocês já vão perceber porquê. Eu estou a falar de um livro que se chama Projeto Felicidade, Happiness Project em inglês, e que foi escrito pela escritora Gretchen Rubin. A Gretchen este ano lançou um livro que se chama The Four Tendencies e que é sobre os quatro tipos de personalidades que nós nos podemos encaixar, digamos assim, já escreveu algumas biografias. Este foi o seu livro mais popular dela. Este foi um livro que ela escreveu no ano de 2009 e que rapidamente cresceu para um blog e de um blog para um movimento e agora pelo mundo inteiro as pessoas vão criando todos os anos os seus próprios projetos de felicidade. Então, o que é este projeto? Com este projeto, a Gretchen queria perceber se conseguia ser mais feliz sem mudar as circunstâncias da sua vida. Ela não mudou de casa, ela não mudou de marido, não alterou a sua retina, não mudou de trabalho. E foi muito interessante ver porque, inicialmente, a sua família e mesmo o marido e os amigos não estavam muito receptivos com esta ideia de ela ter um ano a testar se conseguia ser mais feliz, as pessoas diziam mas tu já és tão feliz, tu já te consideres uma pessoa feliz, era quase como se isto de ela querer ser mais feliz fosse um capricho, porque ela já tinha um casamento estável, um emprego que a realizava, tinha uma situação financeira estável, portanto, porquê que ela iria precisar de ser mais feliz? E eu acho que esta, um bocado de crítica da família, também a incentivou a querer ir para a frente com esta ideia, que na altura era só mesmo uma ideia e depois transformou-se num livro. Nós percebemos, quando lemos o livro, que ela levou realmente este projeto a sério. Durante este ano, ela saiu completamente da zona de conforto, fez muitas coisas pela primeira vez, investigou muito sobre este tema, sobre o tema da felicidade, leu muitos livros, conheceu-se melhor e abraçou a sua essência, que, para mim, foi assim a maior riqueza de tudo isto. Ela percebeu que consegue ser mais feliz sem mudar nada na sua vida. E isso é espetacular. E foi por isso que, à medida que eu fui lendo o livro, fui percebendo que gostava muito de, de ter o meu próprio projeto de felicidade em 2018. E também fica a questão, se será que eu consigo ser mais feliz do que sou neste momento? E eu acredito que sim. Acredito que, muitas vezes sou preguiçosa e não faço exercício físico mesmo sabendo que isso me deixa muito mais feliz e muito, com muito mais energia, sei que nem sempre faço as melhores escolhas para o meu corpo em certos momentos e que isso também não me deixa muitas vezes feliz, sei que também podia muitas vezes aproveitar o meu tempo de uma forma mais rica e portanto são estas pequenas coisas que me fazem querer ter uma, quase como se fosse uma curadoria da minha vida em 2018, agrada muito essa ideia e é por isso é que partilho este livro convosco porque eu fiquei tão entusiasmada que de repente pensei uau, wow, eu quero chamar e mais pessoas para fazerem isto vamos todos ter um 2018 mais feliz e é também por isso que eu estou a dedicar um episódio inteiro a isto e que vos quero lançar este desafio porque uma das coisas que a Gretchen também percebeu foi que nós somos mais felizes numa atmosfera de evolução quando estamos a crescer, quando temos objetivos e eu acho que um projeto de felicidade só porque nos ajuda a avalizar, não é? que nos ajuda a criar objetivos. Quando os concretizamos, somos efetivamente mais felizes. Se tiverem a oportunidade, por favor, leiam o livro, porque vão perceber bem melhor o detalhe todo da experiência da Gretchen Eu fiquei assim, apaixonada por ela, porque ela escreve de uma forma muito verdadeira e mostra-nos que, apesar de ter sido um ano mais feliz, não foi um ano perfeito, e ela também não teve o tempo todo a dar plenhos de alegria e super feliz. A vida continua a ter os seus imprevistos. E isso também é muito importante sabermos. Eu não não quero passar a mensagem de que um projeto de felicidade é um projeto de perfeição. Porque nós cada vez olhamos mais para dentro. Fazemos coisas que nos preenchem. Procuramos ser mais felizes. E temos essa necessidade de sermos felizes, que era é uma coisa que, se calhar, há 50 anos as pessoas viviam as vidas sem questionar se eram felizes ou não. Mas isso não quer dizer que nós temos de ser felizes a toda a hora, nem que as nossas vidas são perfeitas e que também os desilusões, os dias maus, a tristeza, o arrependimento, o confronto, todas estas coisas fazem parte da nossa vida, não é? E com elas nós também crescemos. E, portanto, eu só quero dizer que isto não é... Um projeto para eliminarmos todas as coisas más, mas é simplesmente um projeto onde nos concentramos nas coisas boas e onde procuramos viver uma vida com mais propósito e alinhada com a nossa essência. Uma das coisas que a Gretchen também percebeu foi não vale a pena lutarmos contra a nossa essência, contra aquilo que nós realmente gostamos. Ela disse que demorou anos a aceitar que certo tipo de penteados não andava para o tipo de cabelo dela e eu achei muita graça porque, na minha adolescência, eu usava sempre o cabelo curto. Quando o cabelo crescia, eu cortava e estava sempre a experimentar cortes diferentes. E ia ao cabeleireiro com cortes que tinha visto numa revista ou de alguém super cool que eu achasse na altura. E depois o resultado, claro, nunca era aquele que estava na pessoa, não é? Da capa da revista. E isso faz-me pensar como eu demorei tanto tempo a aceitar o cabelo que tenho, não é? Eu e, minha, e muitas mulheres... Mas o cabelo é um pormenor, não é? Nós muitas vezes estamos a resistir àquilo que verdadeiramente somos. Porque nesta busca para sermos pessoas melhores e para gostarmos mais de nós, muitas vezes não aceitamos aquilo que somos. E eu gostei muito que ela também tenha percebido isso. Eu posso vos dar um exemplo assim um bocado parvo: e que é eu gosto genuinamente de Rihanna. Não é uma coisa que eu admito assim de peito cheio, mas não tenho problemas nos em dizer isso. Ninguém dos meus amigos gostam de Rihanna, ou melhor, eu tenho amigas, as minhas amigas da Abu Dhabi gostam de, de Rihanna, mas não não são mega fãs, os meus amigos de Portugal, nenhum deles gosta de Rihanna, e eu fui a um concerto dela sozinha, porque não havia ninguém que quisesse ir comigo, o David farta-se de gozar, ele detesta a Rihanna, e portanto está tudo bem, sabem, não vale a pena nós resistirmos, nem fingirmos que somos uma coisa que não somos, mesmo apesar de, se calhar os nossos amigos acharem uma fleira isso ou os nossos pais não aceitarem aquilo que nós somos, há sempre alguém que tem alguma coisa a dizer. Portanto, mais vale aceitarem aquilo que são e aquilo que gostam de fazer. Voltando à Gretchen e ao projeto felicidade, eu ao longo do episódio vou-vos dar alguns exemplos do que ela fez e algumas conclusões a que ela chegou relativas à felicidade com base nos estudos que ela leu. No entanto, durante o livro ela não especifica os estudos que ela leu, que ela, deu, ela ela diz-nos e tem no final uma bibliografia onde menciona os livros que ela usou para este projeto e ainda tem sugestões de mais outros livros relacionados com este tema. Mas ela, de facto, não especifica o estudo e que é uma coisa que me faz sentir que estou a passar esta informação com pouco rigor, mas eu confio inteiramente no trabalho da Gretchen e, portanto, acredito piamente nos estudos que ela leu. Então, para fazer este projeto de felicidade, a Gretchen começou por um, identificar as áreas na vida dela que precisavam de mais atenção. Por exemplo, ela percebeu que muitas vezes levava demasiado a sério, que não era muito de brincar, nem de ter sentido de humor. Percebeu que um, não tinha grandes hobbies, que o seu único hobby era escrever, que também fazia parte do trabalho dela. Então, com estas pequenas conclusões que ela foi tendo, ela depois criou uma data de resoluções. Ela criou inclusivamente uma tabela de resoluções e com essas resoluções, ela imaginem que eu vou dividir isto por área, resoluções e dentro de cada resolução ela depois faz pequenas coisas que vão de encontro a essa resolução. E eu já vos vou explicar como é que ela fez em cada mês só para conseguirem ter uma ideia mais concreta do que é que eu estou a falar. Mas antes de irmos aos exemplos da Gretchen, eu vou só ler-vos algumas ideias que ela partilha na documentação de apoio ao Happiness Project. Temos uma área e temos uma resolução. Área, atitude, não falar sobre coisas que me irritam, seria a resolução. Depois, tarefas domésticas, fazer sempre a cama ao acordar, atividades que me dão alegria, sair ao sábado com uma amiga, viver mais no presente, escrever um diário com uma frase sobre esse dia. Ela fez isto e chamou One Sentence Journal. Ser uma mãe mais afável. Ir para a cama cedo para evitar estar mal-humorada de manhã. Criatividade. Manter um diário de gratidão. Escrever um romance em 30 dias. A Gretchen também fez isso. Escreveu um romance em 30 dias. Bem-estar e exercício físico. Fazer exercício todos os dias, 20 minutos. Família e crianças. Fazer os meus filhos rirem em voz alta. Amizades. Não fofocar. Para-me divertir. Experimentar um restaurante novo quando sair à noite. Dinheiro, comprar só coisas que preciso, relações amorosas, fazer pequenas surpresas, religião e espiritualidade, meditar todas as manhãs. Estes são só alguns exemplos que a Gretchen nos deu. Eu vou dizer-vos em concreto o que é que ela fez em cada mês, muito rapidamente. Então, janeiro. O grande objetivo dela em janeiro era aumentar energia, ter mais energia. Então, ela decidiu que era importante ir para a cama mais cedo, fazer melhor exercício físico inscrever-se num ginásio, organizar melhor as tarefas do dia-a-dia -dia, e ela começou por fazer assim uma limpeza genérica geral à casa, ela começou por tirar coisas que não interessavam, deitar para o lixo, doar livros e roupas e isso tudo, portanto ela fez assim uma limpeza grande, cumprir tarefas chatas e que normalmente nós tendemos a deixar para o fim e agir mais ela cria, ela percebeu que esta questão de energia é super importante porque quando ela tem mais energia sente-se mais feliz e quando se sente mais feliz fica automaticamente com mais energia. Depois, em fevereiro, ela concentrou-se no casamento e as resoluções dela foram parar de se queixar, não esperar o reconhecimento do marido por ela ter feito alguma coisa em específico, não esperar um obrigada, não esperar um maior, por exemplo, Discutir de uma forma saudável, não descarregar no marido só porque estás chateada e demonstrar mais afeto. E é muito giro porque ela, a, a sua personalidade é muito, de ela quer, ela gosta realmente de fazer coisas e ela é uma pessoa super cuidadora da sua família, mas ela espera sempre que que os outros reconheçam que ela fez determinada coisa, como ela é boa e como ela é esta, boa pessoa e como é... Como é organizada e como é espetacular. E então foi muito interessante porque ela tinha este objetivo durante este mês. ela até uma semana do mês em que ela foi tipo disse que sim é tudo o que o marido queria, praticamente. E e o marido não sabia disto. E, portanto, para ela gostou de um bocadinho que, que ele agisse normalmente e que ela estava a fazer um esforço extra que ele não percebesse diretamente. Em março, ela quis desenvolver o trabalho. Então, para ela foi lançar um blog, foi aqui que ela lançou o blog do Happiness Project, apreciar a beleza do de falharmos, pedir ajuda, trabalhar de uma forma mais inteligente e apreciar o momento presente. Em abril, ela concentrou-se na parentalidade e as suas resoluções foram cantar logo pela manhã com as filhas, reconhecer os sentimentos das suas filhas e as suas emoções e organizar e reunir as memórias que das suas filhas. Portanto, ela organizou os desenhos da escola, alguns de fotografias, portanto, nesse mês ela aproveitou para fazer isso. Uma coisa que ela fez este mês, só com um pequeno parênteses com as filhas, foi ela inverteu o discurso, ela percebeu o poder da linguagem das crianças e inverteu o discurso. E em vez de dizer tantos não, como não corras, não bebas água tão depressa, não grites, não não vais brincar porque temos de jantar. Ela percebeu que ao inverter e dizer, olha, corre mais devagar, em vez de dizer, não me tão depressa percebeu que é muito mais eficaz e que as crianças fazem menos birra só com esta mudança de linguagem. Portanto, fica a dica para quem for mãe e pai. Depois, em maio, ela se entrou-se nos seus tempos livres e queria encontrar uh, atividades mais divertidas para fazer sair do seu caminho, portanto arriscar, não fazer as mesmas coisas de sempre e começar uma coleção. Ela concluiu que as pessoas que se diversem são 20% mais felizes e que nos divertirmos com a regularidade é um fator importantíssimo para a nossa felicidade. Uma coisa super interessante que ela diz e que é que nós podemos escolher as atividades que queremos ou não fazer mas não podemos escolher o que queremos fazer, portanto, vem de encontro aquilo que estávamos a dizer há um bocadinho, e abraçar a nossa essência. Depois, em junho, o foco foram as amizades e ela quis relembrar-se dos aniversários dos amigos, ser mais generosa, não fofocar, fazer novos três amigos e aparecer mais, aparecer mais, ir às festas, ir aos encontros, ser mais sociável, uma coisa que, que ela diz muito no livro e que faz todo o sentido e que é uma das melhores formas de nós sermos felizes é fazermos os outros felizes e uma das melhores formas de fazermos os outros felizes é sermos felizes. Em julho, o foco foi o dinheiro e ela queria aprender a gozar um bocadinho mais o dinheiro, de vez em quando, sem se sentir culpada, sem ser ferreta, ao mesmo tempo que compra só coisas que precisa e dar dinheiro também a alguém é a uma instituição. De acordo com um dos estudos que ela leu, nós precisamos de ter algumas necessidades psicológicas cumpridas para sermos felizes. E essas necessidades são segurança, sentirmos bem com o que fazemos, sermos amados, estarmos conectados com os outros e sentir que controlamos as nossas vidas. Claro que o dinheiro ajuda-nos a desenvolvermos todas estas necessidades básicas, não é? Mas não é tudo. Em Agosto, a área que ela quis trabalhar foi a Eternidade e durante este tempo ela leu memoriais de pessoas importantes, pessoas que ela admirava, começou um diário de gratidão, iniciou uma prática espiritual e imitou um mestre espiritual. Estudos mostram que as pessoas que são mais felizes são mentalmente e psicologicamente mais saudáveis, lidam melhor com o stress, têm melhores casamentos e vivem mais tempo. Ela percebeu que a gratidão é uma forma muito boa para não sermos invejosos, porque estamos felizes com aquilo que temos, não é? E que as pessoas que estão gratas com aquilo que têm também são saudáveis, passam mais tempo ao ar livre e isso é muito bom. Durante este todo o ano, o que ela também foi percebendo à volta das pessoas da sua vida foi que, Muitas vezes só por ela estar feliz e estar animada e enérgica que isso se contagiou para o resto da família naquela situação. Em setembro, o foco foram os livros e as resoluções dela foram escrever um romance, ter mais tempo, não pensar só nos resultados e aprender uma nova tecnologia. Foi muito interessante ver porque setembro foi, sem dúvida, um mês que foi mais gratificante para ela e que... E que lhe trouxe mais felicidade, porque foi um mês em que ela abraçou totalmente aquilo que ela mais gosta de fazer, que é escrever e ler. Foi a primeira vez que ela escreveu um romance em tão pouco tempo e sem estar focada nos resultados, sem estar a editar, ela simplesmente limitou-se a escrever e percebeu que isso lhe deu um grande prazer. outubro, o tema era Mindfulness e ela queria começar a meditar, ser um exemplo de boas práticas, aquietar a mente e manter um diário alimentar foi muito giro porque ela com o diário alimentar percebeu que come muito mais porcarias do que estava à espera e uma das primeiras coisas que eu faço com os meus clientes é pedir-lhes para elas passarem a ter o seu diário alimentar porque com o diário alimentar nós conseguimos perceber o que é que está errado onde é que podemos melhorar, o que é que podemos alterar e foi muito giro ver que ela percebeu muito rapidamente isso também. E durante este mês ela fez um esforço muito maior para não comer tantas porcarias. E que depois foi um hábito que ficou para os meses seguintes. E tenho a certeza que para o resto da vida dela. Porque ela percebeu que quando come melhor fica mais feliz. Depois em novembro ela queria melhorar a sua atitude. Como? Ao rir-se mais, ao ter melhores maneiras. Seja à mesa ou com outras pessoas socialmente. Dar reviews positivas e encontrar uma área para se refugiar, um sítio para aquietar esse momento. Durante este mês, ela fez uma experiência de, durante uma uma semana, neste mês, de ser a Semana da Pauliana. E é muito giro porque a Pauliana é um livro muito, muito bonito. Se vocês ainda não leram, leram têm de ler porque é a história de uma menina que vai ver com a tia. E é uma menina que passa por dificuldades, como toda a gente. Mas ela, para a idade dela, passa assim como algumas dificuldades que a maior parte de nós não passa. E ela é super positiva. Vê sempre o lado melhor nas pessoas e nas situações. E ela tentou vários este espírito da Pauliana para a sua semana. E sentiu-se muito bem. Ao ser uma semana sem julgamentos, sem se queixar. A ver o lado positivo das coisas. E eu achei é muito interessante que ela tenha feito esta experiência. Depois, em dezembro, ela chama o bootcamp da felicidade e em, em dezembro basicamente ela foi juntando todas as coisas que consolidou, todas as coisas que trabalhou durante o ano. E foi mesmo muito giro ver todas as pequenas coisas que ela foi fazendo durante o ano para trabalhar as suas resoluções. Nem sempre correu tudo às mil maravilhas, mas isso nós já sabemos que faz parte e para mim foi o mais incrível foi ver como uma pessoa que tem duas filhas, que na altura tinham 1 e 7 anos, consegue fazer tanta coisa. Eu fiquei muito, muito inspirada porque ela fez mesmo muita coisa. Bem, agora que já, já vos agucei a curiosidade para este projeto, quero trazer-vos só mais algumas referências que ela nos deu durante o livro para nos lembrarmos da importância de sermos felizes. Então, pessoas mais felizes são mais altruístas, mais produtivas, mais prestáveis, mais fáceis de gostar, mais criativas, resilientes, interessadas nos outros, mais amigas e mais saudáveis. Ela diz muito ao longo do livro uma frase que me tem acompanhado e que é It is easy to be happy, hard to be light, que é como quem diz, é fácil nós sermos negativos e sermos pessimistas e pesados e é muito mais difícil nós sermos leves, não é? Nós sermos positivos, nós sermos luz. E isto faz-me todo o sentido, não é? É muito mais fácil nós queixarmos da nossa vida e não fazermos nada para mudar do que ir à luta, correr, correr atrás. E uma das conclusões que ela chegou foi que para isto de sermos felizes acontecer, não é? De uma forma muito natural, mas ao mesmo tempo. Intencional é ocuparmos os nossos dias a fazer coisas que realmente nos trazem prazer e nos trazem felicidade. E para isso também é super importante nós vivermos no momento, não é? Nós temos muita tendência de achar que no futuro é que as coisas vão ser melhores, é que eu vou ser mais feliz... É a tal história de quando perder peso vou ser feliz, quando o meu filho dormir a noite inteira vou ser feliz, quando aquela pessoa se apaixonar por mim eu vou ser feliz, quando a vida é agora, é aqui, é agora, é neste momento. E também foi muito bom ver que a Gretchen também percebeu isso, não é? que a felicidade é aproveitar o momento, viver no agora, viver no presente. Então, agora eu vou-vos explicar só muito rapidamente e sem tentar-vos confundir muito como é que ela organiza o presente. Já vimos que ela começou por identificar as áreas que precisava desenvolver mais. Depois, a partir daí, criou as tais resoluções, que nós vimos mês a mês o que é que, que era, o que é que ela fez. E depois ela criou também algumas ferramentas para apoiarem durante este ano, okay? para além do, da tabela de resoluções. E ela, e ela criou os 12 mandamentos e, e estes mandamentos ela volta a eles várias vezes durante o projeto, ela durante o dia vai pensando nestas pequenas frases que estão nos seus mandamentos e que eu identifico como mantras, não é? Aquelas coisas que nós vamos dizendo a nós mesmos que nós repetimos diariamente na nossa cabeça e que nos ajudam a manter o foco a mantermos alinhados e eu vou-vos dizer quais foram os mandamentos dela só para vocês perceberem do que é que eu estou a falar Primeiro, Be Gretchen que é Essencial, não é? Abraça a tua essência, abraça quem tu és. Se a é Maria, se é a Ana, se é a Cláudia. Depois, 2. Deixa ir. 3. Age como te queres sentir. 4. Faz agora. 5. Se educada e justa. 6. Aprecia o processo. 7. Gasta mais dinheiro. 8. Identifica o problema. 9. Anima-te. 10. Faz o que tem de ser feito. Onze, não calcules. E doze, existe apenas amor. Eu estou a traduzir isto de inglês, eu li o livro em inglês, portanto, quem ler o livro em português é provável que as palavras não estejam exatamente assim, porque eu estou a fazer uma tradução à La Cláudia. É só para vocês terem uma ideia. E, portanto, estes pensamentos, estes mandamentos, como eu estava a dizer, acompanharam muitas vezes a Gretchen, muitas decisões que ela teve de tomar. Por exemplo, um dos que ela diz mais é Be Gretchen, não é? Ser a Gretchen. Abraça a tua essência, não vale a pena estar com o rodeio. Depois, ela fez também um manifesto de felicidade, onde basicamente ela identificou tudo o que a faz feliz. Reconheceu as suas crenças para a felicidade. Depois também criou as suas verdades magníficas. E estas verdades são frases que ela foi lendo para se preparar para o projeto. Então, primeira, para ser feliz encarar as coisas como bom ou mal e o que está certo, mas sempre numa perspectiva de crescimento. não é? Nós, muitas vezes, nós temos muito esta tendência de avaliar tudo como ou é bom é mal, ou gostei ou não gostei. Não há muito extremo, não é? Ou nós gostamos ou não gostamos de uma pessoa, ou gostamos ou não gostamos por ele de batata doce, ou gostamos ou não gostamos de um livro. E... Muitas vezes nós trazemos para as nossas vidas o negativismo, não é? as coisas que não gostamos e reforçamos isso mais do que aquelas que gostamos e muitas vezes não é do ponto de vista de uma perspectiva de crescimento. É só não gostar por não gostar ou não gostar por querermos mostrar que temos uma opinião super marcada, não é? Os adolescentes também têm muito isso, que é querer mostrar que não gostam radicalmente de uma coisa para vincar a sua personalidade. E eu acho que, sem dúvida que não faz sentido nós gostarmos de tudo e estarmos sempre positivos, mas que muitas vezes estamos negativos e não gostamos de coisas só porque sim, isso não é numa perspectiva de crescimento. Segunda verdade, uma das melhores formas de sermos mais felizes é fazer os outros felizes, concordo a 100%. Terceira, os dias são longos e os anos são curtos. Eu gostei muito desta porque é mesmo um lembrete de vivermos no presente, não é? Muitas vezes nós ficamos ao final do dia, cansados, tivemos um dia mau e parece que, de repente, tudo está errado nas nossas vidas. Mas a verdade é que a vida passa a correr e é mesmo um lembrete de estamos aqui agora. Quarto, não és feliz, a não ser que acredites que és feliz. Também acredito muito, muito nisto, não é? Para terminar, queria só partilhar algumas das suas aprendizagens e que ela chama Secrets of adulthood e que são coisas que ela aprendeu da pior maneira e que nós todos, enquanto adultos, vamos aprendendo as nossas coisas das piores maneiras, não é? Vou-vos dar alguns exemplos. As pessoas não reparam nos teus erros tanto quanto tu reparas. Podes pedir ajuda. A maior parte das decisões não precisam de uma pesquisa intensiva. Faz o bem, sente-te bem. É importante ser simpático para toda a gente. Traz uma camisola... Ao fazeres pequenas coisas todos os dias, no final, consegues muito. Sabão e água removem a maior parte das nóduas. Desligar o computador mais vezes faz com que ele também encrave menos vezes. Portanto, isto são só algumas coisas que a Gretchen foi percebendo com a idade adulta e que eu achei a imensa graça que ela tenha criado um, um, um documento para se lembrar disso, não é? De repente, as, as lições que nós temos aprendido. Por exemplo, eu ainda estou a aprender que isto não é nada fácil que não vale a pena tentar mudar certa pessoa. não é? Sei lá, e isso acontece muito com as pessoas de quem nós gostamos verdadeiramente. Nós queremos que aquela pessoa descubra isto ou faça aquilo porque isso a vai fazer mais feliz. Mas se a pessoa não quiser efetivamente fazer essa coisa não vale a pena nós estarmos a forçar. Não é? Vale muito mais nós dedicarmos o nosso tempo e a nossa energia a aceitar a pessoa como ela é, do que a tentar mudar, porque ela depois vai se sentir pressionada e não é justo se nós queremos mudar as pessoas que estão à nossa volta. Portanto, isto é um daqueles segredos de adultos que eu, da adultização que eu ainda estou a aprender. Bem, nesta altura vocês já devem estar um bocado confusos. Portanto, eu vou só... e Não, não, não é super fácil explicar só com a minha voz do que é que se trata este projeto. Mas eu espero muito que vos tenha avançado a curiosidade e quero só fazer assim um pequeno resumo do que é que ela fez para se preparar para este projeto. Então, identificar as áreas que queremos desenvolver. Segundo, fazer uma tabela de resoluções e distribuir por cada mês do ano. As resoluções têm de ser concretas e mesuráveis. Terceiro, os 12 mandamentos, que são super importantes porque nos ajudam a olhar as resoluções, digamos assim, e são os tais mantras de positivismo que queremos ter todos os dias por perto nas nossas vidas. Para fazerem os vossos mandamentos, são precisos. de acordo com a Gretchen, a sugestão dela é no mínimo 5, no máximo 12. Depois, as verdades fantásticas, que foram aquelas quatro verdades que, que eu referi e que vou deixar na descrição do episódio para que vocês possam ver muito rapidamente. Os segredos da adultização, o que é que ela percebeu com a idade adulta. E o manifesto da felicidade. Portanto, temos seis coisas para o projeto. E eu sinto que, de facto, está aqui muito trabalhinho, mas é um trabalho que nos vai ajudar a conhecermos melhor, não é? E é que eu digo sempre, conhecermos melhor e aceitarmos aquilo que nós somos. Esse é o nosso maior trabalho na Terra, nesta vida, neste momento. Eu já comecei a fazer o meu projeto de felicidade. E para, para quem ainda, depois de ouvir este episódio, ficou com dúvidas, para quem acha que o episódio que este projeto não é para si, eu só vos quero dizer que estes foram os moldes que a Gretchen criou para a sua vida, para aquele ano em específico, não é? não tem de ser igual para todos se não vos fizer sentido fazer algumas das coisas que a Gretchen fez não o façam podem fazer o projeto em família ou com os vossos maridos, ou as vossas companheiras ou os vossos melhores amigos podem fazer, pode perfeitamente isto, isto pode perfeitamente ser um projeto que fazem a dois, ou numa grande família eu estou a imaginar assim, uma grande família a fazer, e gosto muito de dessa ideia podem fazer um projeto que dure só seis meses que só tenha uma resolução o que eu vos quero dizer é que não se vão embora a achar que temos todos de fazer o que a Gretchen está a fazer. Porque, acima de tudo, o projeto tem de nos fazer sentir e nós temos de estar felizes com eles e, de todo, aquilo que o projeto não pode ser é um fardo. Não, é? não vamos agora criar 12 resoluções e, dentro de cada resolução, ter 20 coisas para fazer em cada mês quando sabemos que vamos ter um ano muito ocupado ou que temos... Sei lá, uma rotina super exigente e que não vamos ter tempo. Portanto, vamos ser realistas, mas vamos também tentar fazer coisas diferentes de, do que as é que fazemos para sermos ainda mais felizes. Então, eu tomei a liberdade de criar um grupo no Facebook, porque com o grupo acho que o sentido de responsabilidade e de cumprimento é muito maior, não é? Porque estamos rodeadas de pessoas e de novas ideias e isso é um fator importantíssimo para a nossa felicidade as nossas conexões sociais, não é? isso é importantíssimo. Temos aqui neste grupo uma rede de apoio, porque estamos todos juntos a fazer o melhor que conseguimos para sermos ainda mais felizes, sem julgamentos. ok? É uma coisa que, que é muito importante dizer neste grupo. Não, não há julgamentos. Estamos todos a fazer os nossos projetos e vamos partilhar uns com os outros, mas é um grupo de crescimento. E para mim esta ideia de começarmos a discutir e a criar ideias, e a fazer os mandamentos, e nas nossas resoluções, e termos esta grupeta, já me está a deixar super entusiasmada, e eu quero que chegue o ano de pressa para podermos pôr mãos à obra. Então, neste grupo do Facebook eu vou-vos deixar alguns materiais da Gretchen, e também vou aos poucos começar a partilhar os meus, para vos dar ideias. Há um grupo secreto, portanto, neste grupo todos temos privacidade, para fazerem parte do grupo, basta clicarem no link que está na descrição do episódio pedirem acesso e eu aceito-vos no grupo, claro que sim. Se vos fizer sentido, convidem também os vossos amigos, a vossa família, pessoas que estejam a fazer o projeto convosco para participar no grupo, claro, para estarmos todos envolvidos neste processo. Eu não quero que vejam este grupo como a Cláudia do Oficina ou a Cláudia do Oficinalis, não, isto é um grupo onde eu também vou estar como participante, não é de todo para ser o... a vossa inspiração, é para nos inspirarmos todos, não é de todo para vos mostrar que sou ótima com as minhas resoluções e consigo pôr tudo em prática, não, exatamente por eu ser muito, por nunca ter raramente, aliás, eu posso-vos dizer que quando ano passado a minha resolução de ano novo era simplesmente correr uma maratona, uma meia-maratona, aliás, e até hoje eu não, não corri uma maratona, portanto estão a ver que eu sou ótima com as minhas resoluções, e também é porque normalmente adoro fazer tudo ao mesmo tempo que acho que este projeto vai ser importante para mim e para o meu crescimento porque em cada mês trabalhamos um tema específico e, portanto, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, felizmente. Para nos facilitar a vida e porque eu acho que não é super fácil criarmos os nossos projetos e percebermos exatamente como é que o projeto funciona, no próximo minisódio, ou seja, daqui a duas semanas, eu vou partilhar um bocadinho todo o processo eu estou só nos detalhes finais, eu já estou a finalizar o meu e vou partilhar todo o processo pelo qual eu passei para fazer o meu projeto e também gostava de partilhar quem vai começar a fazer a vossa experiência, portanto levar um carinho do que vai estar a acontecer no grupo e no grupo podem estar duas pessoas ou podem estar 50 pessoas, eu não faço ideia quantos de vós vão querer fazer isto mas para ajudar quem possa estar com mais dificuldades para criarmos mesmo aqui uma rede de apoio para todos nós porque se calhar muitos de nós estamos a fazer isto pela primeira vez já agora alguém que esteja a ouvir e que já tenha feito este projeto de felicidade por favor, que chegue até nós para nós podermos trocar ideias e perceber como é que podemos trabalhar melhor a coisa eu não tive sinceramente muita oportunidade para ver os recursos que a é Gretchen Tail Online, é uma coisa que eu vou analisar esta semana como nas Galápagos a internet era muito reduzida e como eu li o livro lá. Mas também acho que é importante ver o que é que anda por lá para perceber como é que podemos interpretar. Não, existem muitas formas para interpretarmos este projeto para ver o que é que podemos, ainda que suminha, que podemos tirar daqui. E é isso, eu espero que de alguma forma vos tenha inspirado em termos um anem grande e em trabalharmos acima de tudo para isso. não é? Somos nós que criamos a nossa realidade, somos nós que criamos a nossa felicidade. As coisas não são assim tão lineares, mas eu acredito muito nisso, não é? Que começa-se por nós, que começa pelas nossas ações, pelas nossas palavras, pelos nossos pensamentos, pelas nossas emoções. Ai, tanta coisa. E, portanto, eu espero encontrar-vos no grupo. Caso não tenham bem a certeza se querem participar ou não, se este está muito certo da vossa vida, podem sempre mandar mensagem ou e-mail. Eu estou por aqui. E pronto, obrigada a quem ficou a ouvir até ao fim. Não se esqueçam da vossa review, por favor! Até para a semana, um dia cheio de sal interior!